0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um das Leben im Lockdown, was wir alle jetzt wahrscheinlich inzwischen sehr gut kennen, leider. Und ich wollte heute noch mal was darüber sagen warum es wichtig ist, dass jeder Einzelne von uns sich bewusst wird, was für eine energetische ähm, ja, Starre im Moment über dem Land liegt, was dahinter steckt und wie jeder Einzelne von uns seinen Weg wieder raus ins Leben, in die Kreativität, in die Entfaltung finden kann und wie wichtig das auch für die Gesamtheit ist. Ja, es ist ganz normal, es ist ein Teil von unserem menschlichen Schutzmechanismus, dass wenn Gefahr droht, dass wir für einen Moment erstarren, wenn wir einen plötzlichen Knall hören oder irgendwas fällt runter oder irgendwas passiert, dann gibt es einen kurzen Moment, wo wir zusammenzucken und erstarren. Das soll uns daran hindern, noch mehr in die Gefahr reinzulaufen, so also noch tiefer in das Loch reinzustürzen oder in den Abgrund ahnungslos reinzustolpern. Und deshalb äh, erstarrt für einen Moment alles. Unser ähm, Nervensystem legt uns sozusagen still für einen Moment, damit wir Zeit haben, Möglichkeit haben, ähm, uns wieder zu orientieren, rauszufinden, von woher kommt die Gefahr, was für eine Gefahr ist es, wie gefährlich ist es, was ist äh, sinnvollerweise auch eine, ja, eine gute Reaktion darauf, was ist auf jeden Fall der Weg, den ich jetzt gehen kann, ja. Und wir haben es ja hier jetzt seit einer Weile mit einem großen, übergeordneten Thema zu tun. Das heißt, das ist nicht nur etwas, was du in deinem Leben jetzt persönlich, privat erlebst oder eine kleinere Gruppe irgendwo in irgendeinem Land, sondern das ist ja tatsächlich ein sehr globales Thema im Moment. Und meinem Gefühl nach ist im Moment tatsächlich eine... Energie am Werk, die möchte die, den ganzen Mainstream, den ganzen Mainstream im Bewusstsein in so einem Klammergriff festhalten. So. Und wir müssen immer wissen, auf der energetischen Ebene ist es so, dass die stärkste, klarste Energie den Ton angibt. In jedem Raum, in jeder Beziehung, in unserem Körper, in unserem Inneren. Wenn in einem Organ in unserem Körper eine ganz schlimme Energie, die wir da vielleicht abgespeichert haben aus der Vergangenheit, aus irgendeiner irgendeine schlimme Erfahrung, die wir gemacht haben. Wenn das die stärkste, klarste Energie ist in diesem Organ, dann kann es sein, dass alles in diesem Organ anfängt schief zu laufen und aus dem Ruder, aus der heilsamen Ordnung rauszufallen. Weil diese, sage ich jetzt mal, kranke Energie oder schädliche Energie den Ton angibt. Ähm, genauso auch in, äh, in einer Familie, ja, wenn, äh, wenn nicht diejenigen, die da den Ton angeben sollten, das auch tun, dann kann es sein, dass ein Baby, das Baby in der Familie in die Führungsrolle gerät und auf einmal das Baby den Ton angibt und alles steuert und, und diese schwere Aufgabe vielleicht dann auch bekommt und da dadurch von Anfang an Überforderung erlebt und erlebt, boah, das ist ja furchtbar, ich muss irgendwie, obwohl ich es gar nicht kann, hier alles dirigieren und führen und lenken und zusammenhalten, weil die anderen nicht ihren Platz einnehmen. So, und genauso ist es natürlich auch äh, in einem Land, äh, wenn Menschen bewusst sind, für sich denken, klar denken, die Realität wahrnehmen, eine eigene, ruhige Einschätzung haben und auch innerlich eine gewisse Ruhe und Kraft mitbringen, das führt dazu, dass wir sehr bewusst sind, dass, es, äh, dass jeder sozusagen seinen Platz einnimmt in dieser Gesellschaft, wir haben leider eine Gesellschaft, wo viele Menschen relativ unbewusst sind. Das heißt, sie machen sich vielleicht keine Gedanken, sie nehmen viele Dinge gar nicht so bewusst wahr, sind mehr mit, mit anderen Sachen beschäftigt und überlassen die großen Dinge lieber anderen oder lassen sich führen von Nachrichten, Politikern, den Meinungen anderer. Sie werden einfach von außen bestimmt und die Stimmen von außen, die am lautesten sind, die am häufigsten auf sie einströmen, das sind dann die Stimmen, die in ihrem Leben die Führung übernehmen und wenn von außen jemand sagt, du bist bedroht, du bist bedroht, du bist bedroht, du bist bedroht, dann übernimmt der unbewusste Teil in diesem Menschen diese Botschaft und sagt, okay, ich bin bedroht und folglich verhalte ich mich jetzt auch dementsprechend. Ich ziehe mich zusammen, ich werde klein, ich gehe in die Angst. Ich ähm, ja, ich bin in dieser inneren Haltung, dass ich bedroht bin. So und es gibt tatsächlich äh, Energien, die immer dann hereinkommen oder, oder sich ans Werk machen, wenn es um, wenn wir in einer sensiblen Phase des Neubeginns sind. Und das kennt vielleicht jeder von euch im Kleinen, wenn du anfängst, dich für irgendwas Neues zu öffnen, für einen neuen Schritt in deinem Leben, sei es eine neue Beziehung, neuer Beruf, äh, du möchtest dich trauen, etwas auszudrücken. In dem Moment, wo wir uns dafür öffnen, gibt es meistens einen Angriff oder etwas, was uns äh, ja wie so schubsen will, damit wir von unserem Weg abkommen, damit wir es nicht machen, damit wir nicht erblühen, damit wir nicht in unsere Kraft kommen und entwickeln. Und ich habe das vor allem in den Phasen bemerkt, wo ich Menschen in meiner Coaching-Tätigkeit dabei begleitet habe, ihr Eigenes äh, Business zu entwickeln, ihr Seelenbusiness oder ihre Bestimmung zu verwirklichen und tatsächlich das, was in ihnen angelegt ist, auf die Erde zu bringen und Realität werden zu lassen. Und sobald sich jemand dafür entschieden hat, ging es los. Äh, die inneren, die, die, die bösartigen Stimmen, die grausamen äh, Verurteilungen und Zweifel, die es dann hagelt und sogar andere Menschen manchmal, die dann diese Rolle übernehmen und auch von außen dann diese negative, negative Sache aussprechen und sich einen in den Weg stellen. Und das war für mich oder war und ist immer wieder so deutlich zu beobachten, dass es nicht nur liebevolle Energien gibt, die im Einklang mit Gott sind, im Einklang mit der tiefsten Wahrheit, die für uns arbeiten, die uns Rückenwind geben, die uns heilen, helfen, ermutigen, sondern es gibt auch Energien, die sich uns in den Weg stellen und sagen, nein, du bist nur ein Haufen Dreck und du bist wertlos und du bist nichts und du hast nichts zu sagen und Geh wieder zurück, werd wieder klein. Bleib in Armut, bleib in Krankheit, bleib in Einsamkeit. Da gehörst du hin, du hast nichts anderes verdient. Und so gibt es auf der großen übergeordneten Ebene natürlich auch Energien, wenn wir äh, den Ruf unserer Seele hören, wenn wir spüren, da ist die Liebe Gottes, die uns einlädt auf eine neue Ebene zu kommen, auf uns zu entfalten, über uns selbst hinauszuwachsen, ein Neubeginn wartet auf uns, dann kommt natürlich die dunkle Energie und sagt: Nö, <lacht> nein, es geht nicht in das neue Schöne, sondern es geht in die Zerstörung, es, das Ende ist da, die, es muss alles untergehen und kaputt gehen und es wird immer schlimmer und, und furchtbarer. Und jeder von uns muss tatsächlich irgendwann die Augen aufmachen und wahrnehmen, oh, da ist tatsächlich nicht alles, was von außen kommt, ist liebevoll. Nicht alle Stimmen, die zu mir sprechen, sind wahrhaftig und liebevoll, sondern es gibt auch eine Energie, die der ist daran gelegen, dass die Menschheit stagniert, dass ähm, möglichst viel zerstört wird, dass möglichst viel Menschen sich gegenseitig die Köpfe ein, einschlagen und im Opfer sein sind und sich auf eine Weise verhalten, die ihnen nicht entspricht. Ja, Als Menschen, wir sind hier, um zu erblühen, zu uns zu entfalten, um unser Potenzial einzubringen und es entspricht uns nicht, dauerhaft uns zurückzuziehen, in Angst, in Panik zu sein, uns klein zu machen und... Ähm, ja, das ist nicht das ist, das ist entwürdigend auf Dauer, vor allem wenn es nicht der Realität angemessen ist. So. Und mein Gefühl ist, dass im Moment hier in unserer Gesellschaft ein ganz starker Fokus noch existiert in Richtung Angst und Krankheit, dass ein Fokus da ist, der sich auf das negative, Uh, fast schon, ja, der fast schon gierig ist nach dem Negativen, der sich da komplett drin verfangen hat. So weit, dass ich fast manchmal das Gefühl habe, sobald eine gewisse Entspannung kommt, fokussieren wir nicht auf die Entspannung, gehen wir nicht in die Wahrnehmung von Sicherheit, Gesundheit, Geborgenheit, Erfolg, positive Veränderung, sondern unser Fokus bleibt im Negativen so lange, bis dann tatsächlich auch die nächste negative Nachricht kommt. Und wenn wir in unserem eigenen Land keine negativen Nachrichten mehr finden, dann werden uns aus anderen Ländern, irgendwo auf der Erde ist es bestimmt schlimm und irgendwo kommen auch immer wieder negative Bilder und, und neue Angstbilder, neue Angstwellen dann zu uns. Und... Für Menschen ist es tatsächlich auch normal, sich an der Gruppe zu orientieren. Menschen sind Gruppenwesen, wir sind nicht für die Einsamkeit gemacht. Wir, wir, es ist ein Teil unserer Biologie, wahrzunehmen, was mit den anderen ist. Und wenn die ganze Herde von Menschen in Panik ist und, und sozusagen auf die nächste große Katastrophe starrt, dann ist es ganz leicht für den Einzelnen da rein zu rutschen. Selbst wenn du denkst, nein, ich gehe da nicht mit rein, ich bleibe ruhig, ich bleibe realistisch, ich bleibe auf dem Teppich, ähm, ich fokussiere mich immer wieder und, und gehe weiter meinen Weg, kann es trotzdem sein, dass ein Teil von dir da eingeklinkt ist in diese Angst, in das Angstfeld und auch in die dazugehörige innere Erstarrung dass wir Sachen zurückhalten, dass wir leise treten, dass wir nicht wirklich leben, sondern auf Sparflamme sind, im Hab-Acht-Zustand sind. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, diese Dynamik zu durchbrechen in unserem eigenen Inneren. Und da ich mich ja im Moment viel mit Traumaheilung beschäftige, weiß ich, wie das ist, wenn jemand in eine Traumaspirale reingerät und sich sozusagen in Angst und Panik dreht und immer wieder sozusagen selber da reinbewegt, ohne das zu wollen, wenn sich das verselbstständigt. Und wir dann nicht nur eine angstvolle Erfahrung machen und wir schließen die ab und kommen wieder zurück und empfinden wieder Geborgenheit und Sicherheit, sondern wir bleiben in dieser Dauerangstspirale und ständig ist irgendwas, was uns in Panik versetzt, immer wieder aufs Neue. Wir kreisen und kreisen in der Panik und kommen nicht vorwärts dadurch. Und für mich als Coach ist es immer wichtig, wenn ich diesen Dynamiken begegne, erstmal nicht selbst da reinzugehen, sondern tatsächlich in meinem Körper die Bereiche zu finden, die sich geborgen fühlen. Welche Bereiche, welche Bahnen in mir sagen, alles ist okay, alles ist in Ordnung, ich bin sicher, es gibt jetzt nichts zu tun. Kann ich anfangen, diese Bereiche wahrzunehmen und kann ich vielleicht sogar mein Gegenüber einladen, zu schauen, gibt es irgendwas, irgendwas Geborgenes, irgendwas Angenehmes, irgendwas Ruhiges, was du jetzt finden kannst? Und ihr kennt es vielleicht, wenn man so richtig da drin ist, in der Panik, dann denkt man, wie, was, was geborgenes, oh, ich habe jetzt keine Zeit, ich bin in der Panik. Oh, oh. <lacht> und dann muss man langsam und vorsichtig in kleinen Schritten ausprobieren, kann ich meinen Stuhl finden, kann ich den Stuhl wirklich fühlen oder weiß ich nur, dass er da ist, kann ich den Boden unter meinen Füßen fühlen. Ganz langsam unsere Wahrnehmung. In die Realität zurückführen. Aus, bewusst aus diesem Panikkreiseln rauskommen. Und das fordert manchmal eine Portion Disziplin. Wir können nicht einfach mit dem Fluss gehen und erwarten, <lacht> dass wir dann, äh, dass wir dann wieder in die Geborgenheit kommen, sondern wir müssen tatsächlich diszipliniert für einen Moment gegen den Fluss gehen. Gegen die Strömung, gegen den Sog der allgemeinen Panik müssen uns dagegen stellen und schauen, wo ist Sicherheit, wo ist Gesundheit, was läuft gut. Können wir uns darauf fokussieren? Können wir anfangen, wieder Perspektiven zu sehen, äh, unsere Lebensenergie wieder fließen zu lassen? Ich habe das Gefühl im Moment, dadurch, dass ein oder anderthalb Jahre jetzt fast so wenig Lebensenergie fließen konnte bei so vielen Menschen, gibt es einen Stau, es gibt einen Stau und er kann sich leicht in Richtung Aggressivität äh, und Zerstörung äh, wenden, wenn die Energie keine konstruktiven Wege findet zu fließen. Und ich glaube, jetzt ist es wirklich wichtig, wieder zu fühlen, wieder wahrzunehmen und auch wieder Ausdruck zu erlauben, Bewegung zu erlauben und mit diesen tieferen, stillgelegten Bereichen in uns in Berührung zu kommen und zu sagen, hey, du darfst jetzt meinen Frühlingsschrei loslassen und du darfst mal dich ausstrecken und dehnen und du darfst mal wieder in Bewegung kommen, du darfst mal wieder lachen, du darfst mal wieder loslassen. Du darfst mal wieder fühlen, es ist alles in Ordnung. Und das ist tatsächlich hilfreich, nicht nur für uns persönlich, sondern auch für das Kollektiv. Je mehr einzelne Menschen ihre Sicherheit und Geborgenheit wiederfinden und auch wieder ausstrahlen, umso mehr beruhigt sich das Kollektiv. Weil genauso wie dunkle und vielleicht auch unbewusste Energien, die den Mainstream runterziehen, blockieren und in Panik versetzen können. Genauso können einzelne, bewusste Menschen, die in sich selbst verankert sind, in ihrer Mitte ruhen, auch wieder dazu einladen, dass sich alles entspannt, dass wieder alles in Fluss kommt, dass Sachen leichter gehen. Das ist eben auch möglich. Ja, ja. Und das war einfach ein kurzer Impuls, den ich euch heute mit auf den Weg geben wollte, reinzuspüren und vielleicht auch dich daran zu erinnern, wer warst du, bevor dieses ganze Chaos begonnen hat? Wie selbstsicher, wie sorglos vielleicht auch, wie im Fluss, wie in deiner Kraft warst du? Und möchtest du dir erlauben, nicht in die Vergangenheit zurückzukehren, sondern hier und jetzt diese tieferen Ebenen von dir wieder lebendig werden zu lassen, langsam und vorsichtig zu bemerken, ja, ich darf wieder tiefer durchatmen, Ha, ah, ich darf, meine Schultern dürfen schmelzen und sich entspannen und... Ich darf wieder leben, ich darf wieder lebendig sein. Und das Leben wird uns nicht von den Nachrichten gegeben, von äußeren Dingen oder von anderen Menschen oder von äußeren Umständen. Letztendlich, unser Leben ist ein Geschenk, was von Gott kommt. Und mein Gefühl ist es, dass es wichtig ist, uns da auszurichten. <lacht> mehr. In diese Liebe zu schauen, wo das ewige Leben ist, wo die Quelle ist von allem und um zu merken, da ist Stabilität. Egal was wir für herausfordernde Zeiten auch durchmachen, es gibt eine Liebe, die sich nicht bewegt und die nicht sich davon, äh, ja, die davon nicht nach links oder rechts umgekippt wird, sondern die immer da ist immer präsent, immer liebevoll, immer haltend, immer einladend. Und ich finde, dass diese Erfahrung, wenn unser Außen, unsere äußere Stabilität ordentlich durchgerüttelt wird, es ist zwar sehr, sehr schmerzhaft für uns, aber manchmal haben wir dadurch auch die Chance, diese tiefere Geborgenheit zu finden, und das tiefere Fundament wieder zu fühlen und unser Haus nicht auf oberflächliche Dinge zu bauen, unser Lebenshaus, sondern wirklich auf den tiefsten Halt, das tiefste Leben und die tiefste Wahrhaftigkeit zu bauen, die da ist, die da bleibt, die immer schon da war und wo wir Geborgenheit finden können, auch in bewegten Phasen. Mein Gefühl ist, dass es tatsächlich noch mal ein bis zwei Jahre für uns sehr viel Übergang, Veränderungsprozesse geben könnte. Ja, ich will nicht behaupten, das muss so sein, aber mein Gefühl ist doch, da ist einfach noch vor uns einiges. Aber wir haben die Wahl, da einfach auf eine sehr sanfte Weise durchzugehen durch diese Zeit, uns immer wieder in die Liebe reinsinken zu lassen, unser Leben immer wieder auch in die Hände Gottes zu legen oder ob wir wie so kleine Einzelkämpfer alles selbst machen ob wir getrennt sind von der Liebe und, und versuchen, uns mit äußeren anderen Dingen zu stärken und uns da, dahinter zurückzuziehen, zu verstecken. Diese Entscheidung liegt tatsächlich bei uns. Veränderung es ist unveränderlich da und wird uns begegnen. Aber wie, das bestimmen wir, das entscheiden wir mit. Ja, und dann wollte ich euch nochmal daran erinnern, dass im August die Oase öffnet, dass es einen Sommereinstieg gibt für diejenigen von euch, die vielleicht schon länger vorhatten, in die Oase, in meine Online-Community reinzukommen, wo ich mein ganzes Coaching-Angebot euch zur Verfügung stelle und die ganzen Inhalte, Video, Audio, Heilungserfahrungen, Anleitungen, wo es regelmäßige Live-Webcasts gibt und wo ich von Montag bis Freitag auch eure Fragen beantworte im Forum, wenn du schon länger darauf gewartet hast, dass die Oase wieder mal öffnet. Jetzt ist ein Sommereinstieg geplant. Wir öffnen die Oase für neue Teilnehmer vom 17. August bis 24. August. Eine Woche lang hast du Zeit, dich anzumelden, einzusteigen, wenn du gerne dich unserer Community anschließen möchtest. Und wenn du vielleicht auch meine Arbeit magst und schon länger dich vielleicht fragst, ja, wie kann ich das alles anwenden und umsetzen und... Wo kann ich beginnen? In der Oase gibt es die praktische Umsetzung davon, genau. Und das Schöne finde ich eben daran, dass es nicht wie so ein Online-Shop, wo du alles einzeln kaufst, alle, jede einzelne Audioaufnahme oder jedes einzelne Video, sondern du zahlst einen relativ kleinen monatlichen Beitrag und äh, hast alles sozusagen zu deiner freien Verfügung. Alles, was ich jemals für die Oase aufgenommen habe. Alle auch vergangenen Monatsthemen. Und das sind mittlerweile fast, ich weiß nicht, ob es jetzt sechs Jahre Material sind oder fünfeinhalb. Ich, ich bin nicht so gut mit Zahlen, aber es sind auf jeden Fall einige Inhalte, wo, man, wo jeder eigentlich was finden kann. Und das Schöne finde ich einfach, dass wir... Ähm, gemeinsam wachsen in der Oase, uns auch gemeinsam ermutigen und auch, dass ein Raum ist, der uns vielleicht auch hilft, unseren eigenen Weg weiterzugehen und nicht so sehr von den, ja, von den Stürmen der heutigen Zeit uns umhauen zu lassen, sondern immer schön auf Kurs zu bleiben. Und wenn dich das interessiert, wenn dich das anspricht, kannst du ja mal merken, dass es am 17. August losgeht mit der Anmeldung. Genau, okay. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag. Alles, alles Liebe für dich und bis ganz bald.